0: Olá, voltamos com mais um Medicina na Vida Real, no Ser Médico Podcast, aqui no Podcast Cristal. É, e hoje a gente tem, tem uma experiência muito interessante, que é até que ponto você é, disponibilizaria a sua vida para o próximo? De maneira sem um ganho, de uma maneira prestativa, o quanto que a vida do próximo realmente começa a importar mais do que a sua própria vida. É, hoje vou falar com a Roseli. Ela entendeu isso, ela é uma empresária, era uma empresária, e vem se dedicando ao próximo, num programa super bonito, numa ONG super bonita, é, contando histórias. Então, ela vai contar aqui um pouco da história da vida dela e um pouco das histórias que ela escuta. Isso me lembra muito quando é, a gente começa na faculdade de medicina, que a gente começa a semiologia e começa a escutar a história dos pacientes. O quanto isso realmente nos emociona e nos mexe. Porque muitas vezes a gente vive numa ilha, e acha que todo mundo faz parte dessa ilha da fantasia. A gente se engaja numa situação aonde acha que o próximo não tem problema. E fica pré-julgando as pessoas, por que, que você faz isso comigo, se a minha vida está tudo bem, a sua também deve estar tá tudo bem. Então, poder enxergar o próximo do outro lado e entender algumas atitudes que ele pode fazer é uma das coisas que realmente tem que ser treinada dia a dia nos nossos corações. Roseli, é, antes de mais nada, muito obrigado por, pelo seu tempo, por você estar aqui. E tenho certeza que a gente vai aprender muito e vamos desenvolver instrumentos para que a gente possa ajudar melhor ao próximo. Então, me conta... Quem é você, o que você fez, o que você faz e o que você pretende fazer da sua vida? Conte aí para nós.
1: Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Eu quero agradecer por, pela oportunidade de falar um pouco sobre o que eu faço. É muito bom a gente conseguir falar sobre o que ama. E eu tenho me dedicado já 18 anos a essa causa e para mim é um caso mesmo de amor muito grande, uma paixão muito grande pelo trabalho. Então, falando um pouquinho assim da minha trajetória, eu sou uma executiva, uhum. trabalhava com comércio exterior, em grandes empresas, em São Paulo, carro do ano, uma vida super tranquila, e um belo dia eu parei assim para refletir, pensei o que eu estou fazendo com a minha vida, quando eu for uma senhora, uma idosinha e olhar para toda essa trajetória, eu vou me orgulhar dessa Roseli, né, porque nós temos os desafios do dia a dia, famílias, irmãos, pais, filhos, que nos, né, nos assim nos ocupam o espaço do tempo, mas eu sentia vontade de fazer algo mais. Eu já costumava me dedicar. Eu era aquela criança que recolhia cachorrinhos abandonados, gatinhos, colocava na caixa do registro desde da casa pequeno. desde pequena. Uhum. Eu tinha uma sensibilidade muito grande assim pelos até pelos animais menos favorecidos. E eu vivenciava esse desafio como uma experiência realmente de responsabilidade. Era natural para mim, né? E depois eu comecei a contribuir com instituições que fizessem algo em prol do trabalho, geração de trabalho em renda de famílias que não tinham assistência. E mesmo assim eu sentia vontade de fazer algo mais. E eu já tinha um sonho. De morar em Curitiba, então eu falei, bom, agora é o momento. Você não era aqui? Não, eu não nasci aqui, eu nasci em São Paulo, uhum. mas encontrei, assim, em Curitiba, minha casa, né, minha referência, é um lugar que eu, onde eu tenho mais amigos, assim, na minha vida, é em Olha, Curitiba. legal. Então, eu escolhi essa oportunidade de estar aqui, e foi numa época que tudo coincidiu para que desse certo, e eu me mudei para Curitiba.
0: É há quantos anos? Já faz 18 anos. Há 18 anos que você tá aqui? Uhum. Então, basicamente, o que você está me falando é o seguinte: é a preocupação acho que maior que. É engraçado você falar isso. Que a gente tem. É, você estava preocupado com o legado.
1: Sim. Era com a minha preocupação. É o legado. Sim. Com Trabalhar, meu legado. todo
0: mundo trabalha, né? Uhum. Fazer as coisas, todo mundo faz. Ganhar dinheiro, um monte de gente ganha, né? Eu quero saber do que eu vou deixar nessa vida, né? Quando eu estiver no meu leito de morte, olhar para cima e falar, bem. Deus, eu fiz isso, 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 e esse é o meu legado. Porque realmente o, acho que o carro você não vai levar, acho que não, né, nem o apartamento, um tapete, essas coisas. Provavelmente deve ficar tudo aqui, né? Mas eu acho que o legado acho que ele vai junto nos pensamentos e no coração, né? Isso fica para vida eterna, sim, né? Eu acredito Usili?
1: que sim que é o que as pessoas mais guardam o nosso respeito, né? Eu acredito. Eu sou uma pessoa que eu sou um pouco avessa a homenagens postas, mas quando eu vejo quando uma pessoa parte para outro plano e as pessoas colocam vídeos e fazem homenagens, eu costumo sempre dizer, homenageie, né? Comemore em vida. É. A pessoa está aqui conosco, vamos reconhecer isso. E eu fiz, fiz assim de uma maneira espontânea, doutor, eu acreditava que isso para mim me traria um grande bem-estar porque eu sempre me senti bem, eu vejo muito a alegria do servir. Isso, para mim, é muito forte. Né? Eu costumo dizer que é um tipo de felicidade que não tem preço. E parece até a felicidade verdadeira. É uma alegria muito grande estar ao lado de uma pessoa para ouvir uma história, para contar uma história. E, e esse contexto, esse viés da história, ele veio muito fortemente assim, na minha vida, porque eu acredito como um indicador assim, de impacto de desenvolvimento do Brasil, o incentivo à leitura. Então, eu tinha isso muito forte, eu sempre gostei muito de ler e eu percebia isso na minha vida e via né, o Brasil como um país com muitos focos de misérias, as comunidades que eu trabalhava também, eu sentia que faltava um pouco do interesse e do sentido para o estudo.
0: Isso desde sempre. Eu
1: desde sempre, desde assim, de sempre. jovem, eu queria seguir, na verdade, eu queria seguir a área médica, eu uhum. entendia como um grande serviço ao próximo. E tanto que eu cheguei até a fazer cursar instrumentação cirúrgica uma época na minha vida, para estar o mais próximo possível. E hum, hoje, eu, eu de uma certa forma, eu atuo nos ambientes hospitalares levando o âmbito da humanização. Já recebi né, muitos médicos, já vieram me parabenizar por conta disso. Então, essa sensibilidade para o outro no momento, né, que eu acredito que é o de maior vulnerabilidade humana, que é o da saúde, eu senti uma sensibilidade muito grande. E eu queria, de alguma forma, impactar. Então, eu pensava assim, se um dia eu for me dedicar a uma causa, será contar histórias em hospitais. E porque eu acredito que a história tem um poder transformador e eu acredito que as pessoas em situação de vulnerabilidade se sentiram confortáveis ao ouvirem uma história. Naquele momento em que ela está ali, né, olhando para dentro, dentro de si, recebendo o amparo, o cuidado né, das mãos dos médicos, das equipes multidisciplinares, eu entendi como entrar né, por uma outra porta, que seria a porta da humanização. E veio a calhar com a política pública do Humanisa SUS que estava sendo implementada em Curitiba. Então, recebi o acolhimento dos hospitais nesse intuito de trazer isso, essa proposta. Isso há é
0: 18 anos atrás? Há 18 anos atrás. Tá, mas espera um pouquinho. É, você estava em São Paulo? Estava. Tá, não, mas não, espera. Mas Ainda deixa não eu, saímos de, de São de, Paulo. Deixa eu entender. <risos> mas como assim, deu um, o que cont... teve um fato... Você acordou de manhã cedo, foi na rodoviária, comprei um ônibus e para São Paulo. <risos> o, que, o que aconteceu? Porque deve ter sido algum... Houve algum insight, alguma coisa dentro de você que falou assim, deu, chega, eu preciso mudar a, a minha vida, é, é, eu, eu, preciso, eu preciso alcançar isso, eu não posso morrer com isso na minha cabeça. O que aconteceu? Eu acredito que um dos fatores
1: que contribuiu para essa medida, para essa decisão, foi uma experiência de quase-morte que eu tive no nascimento do meu terceiro filho, na verdade, na gestação como um todo. Né? Quando eu percebi que eu estava grávida, eu fui ao médico, que eu tinha muito sangramento, e o médico disse que eu tinha uma placenta prévia centro total, que era um risco muito grande de vida que eu corria, e que eu até conseguiria autorização para tirar a criança se eu quisesse. Ele estava assim, de quantos meses? Tava, quando eu descobri, eu estava de dois meses, dois aproximadamente. Meses
0: que você já estava com sangramento? Já. Oito semanas Sim. e com sangramento? Sim. Uhum.
1: Tanto que eu nem sabia que eu estava grávida por conta disso. Para mim foi um susto. Minha pressão subiu quando o médico fez um ultrassom e falou, você tem está grávida. Eu achava que eu estava com um problema. E ele falou, mas a sua gravidez corre risco, porque é uma placenta prévia centro total. E você corre risco de, de morte né, no momento do parto, por conta do sangramento. E a enfermeira dele até chegou a brincar comigo, falou assim, se eu fosse você, eu ia num sambão, eu faxinava a casa inteira, porque você vai perder o bebê. É, você tá perdendo, praticamente ele tá, né, abortando já.
0: É, acho que é. vamos só deixar claro é, é, a, a, a patologia em si, né? Talvez as pessoas não entendam do que a gente tá falando, né? A, a placenta, normalmente, ela vem, ela vem grudada ao útero, né? Uhum. É isso que normalmente acontece, né? E daí, no caso, a sua ela estava descolada, não era isso? Não, estava. E pelo fato dela é, da placenta ela estar tá descolada, é, essa exposição uterina que fazia o sangramento, é isso? Aham, uhum, ela é isso, estava né? bem
1: no colo do útero.
0: Isso, então, porque é, o útero ele vai se preparando para essa, essa gestação, então a vascularização acaba aumentando bastante, né? E isso vinha justamente pela placenta não estar tá aderida a ele... Vinha os focos de sangramento nasal, né? Sim. Ele falou, sangramento nasal, como eu tô rindo. <risos> é o fato de sangramento uterino que você tinha, né? Isso mesmo. Isso, que levou você no médico. fazendo, não, tem alguma coisa errada comigo, eu tô sangrando demais aqui, isso não é normal. Uhum. Ele fez a ecografia e falou olha, parabéns, você tá grávida, mas eu tenho uma notícia para te dar que a sua placenta tá descolada do seu útero, é isso, isso. né? Isso, e a chance de essa gestação acabar sendo interrompida é muito grande. Isso mesmo. Uhum. E daí?
1: E aí eu fui para casa com essa notícia. Eu lembro que até o médico ficava no mesmo prédio que eu trabalhava. Eu entrei Sei na quantos sala... quantos anos daí? Zé? 31 anos. 31 anos. Novinha, 31. né? Novinha Super. de tudo. Uhum. Aí eu cheguei pro, pro meu chefe, entrei na sala dele, eu falei pra ele, eu tenho uma notícia pra, dá, pra te dar, mas eu acredito que não seja muito boa. Ele falou, que notícia? Ele falou, eu falei, eu estou grávida. Ele falou, bom, não é meu filho? Ele falou, a notícia é boa, né? <risos> é ele boa, brincou ótimo, assim, mano. mesmo porque, né? É não vida, tinha nem né? sentido. É uma vida. E aí eu fui pra casa, refleti, minha irmã me ligou, falou, oh, faz o que for possível que estiver ao seu alcance. Eu que não legal. fui para um sambão, eu de fato nem iria mesmo, mas eu comecei a refletir né, que eu tinha uma oportunidade de segurar, né, de salvar. Aí eu fui procurar na família, nós tínhamos um médico da família que era muito conhecido, que era obstetra, e eu fui procurar, procurar o doutor Cote, eu falei, doutor Cote, toma aqui o resultado. Ele falou assim, você tem uma bomba na mão. Se você está disposta a seguir adiante? Eu falei, se você estiver comigo, eu sigo. Ele foi, então, estamos juntos. Você ah, vai andar legal. com uma carta no bolso e você, se você tiver qualquer sangramento, você vá hum. para o primeiro pronto atendimento com essa carta e apresente. Porque se continuar a persistir o sangramento, em 40 minutos o bebê morre, e em uma hora você morre. Ele falou, Os dois vão um atrás do outro. Ele foi, é, é bem grave, é de altíssimo risco a sua gestação. E eu falei, estou disposta, vou enfrentar. E lá eu saí com a cartinha dele e voltei para casa. E aconteceu um fato que, assim, ao longo do período em que eu continuei seguindo na gestação, o meu filho não mexia, não movimentava. Né? E eu já tinha tido outras duas gravidez, né? gestações, e eu sabia que era natural o bebê se movimentar lá pelo terceiro, quarto mês, e ele não se mexia eu entrei no quinto mês ele não se mexia. Você
0: estava no quinto mês de gestação já?
1: Estava. Eu entrei, né? Quando eu fui ao médico, eu estava no segundo. Depois eu fui enfrentando até o quinto e ele não mexia. Em contrapartida, eu também não fazia enxoval. Porque eu falava assim, e se eu perder esse bebê? Eu vou me apegar? Vou fazer enxoval? É um risco, Nossa. né? De eu abortar.
0: Ah, que loucura. Eu
1: não fazia o enxoval. Eu estava, assim, confiante, entregue ao que viesse, mas eu estava insegura e aí eu estava assistindo um filme eu nunca me esqueço, Robin Hood e apareceu assim uma situação de uma floresta uma nanzinha que estava gestante, o bebê estava virado e estava pegando fogo eles queriam ajudar o neném a nascer, foram procurar um homem bem grandão que fazia parte em égua, ele falou a única coisa que eu sei fazer é em égua, e falaram é você mesmo vem ajudar a desvirar essa criança e ele conseguiu a hora que ele pegou aquele neném no colo e o bebê chorou, eu coloquei as duas mãos na mão, na barriga, doutora. Eu falei assim, estamos juntos nessa. Se for para você viver, nós vamos viver juntos. E se for para você morrer, eu morro com você. Mas eu estou com você. Na primeira vez ele mexeu, ele deu um chute.
0: Meu Aí eu levantei brincana. de cama, parei o
1: filme, peguei minha bolsa, falei, vou começar esse enxoval agora. E nós vamos juntos Car... nessa estrada. Aí. E lá eu fui, né, montei o um enxoval e fui confiante até o final. Mas acontece que na hora do parto ele de fato, né? Eu tive muito sangramento, eu tenho até uma cicatriz aqui que da, do tubo que foi colocado aqui até com anestesia para repor o sangue que na medida que ele saísse. E durante a, né, a gravidez lá, durante o parto, eu apaguei porque eles tiveram que tirar o útero também por conta da hemorragia era muito grande. Ele o bebê saiu, perdeu um pouquinho de sangue pelo cordão, foi levado, né, para UTI semi-intensiva, uhum. e eles ficaram lá lutando para salvar minha vida, tiveram que tirar meu útero. e
0: É porque é o único jeito, é, não tem comparado parar de sangrar, né? Não tem, né?
1: não tinha como. Tinha, não como. A é, placenta, é ela vascularizou.
0: É desesperador essa situação. Porque sangra de tudo que é lado, sangra. você não vê nada. É desesperador. É desesperador. Foi.
1: E aí, então, lá fiquei. E aí, nessa experiência que eu tive, que eu considero que eu tive uma experiência de quase morte, eu me vi num lugar com uma senhora que insistia que eu poderia voltar, que eu tinha que voltar, mas eu tinha a oportunidade de decidir. E atrás dela tinha uma escada. E eu falava pra ela, eu tô, eu tô tão em paz. Eu tô em paz, eu vou. E ela me insistia e me mostrava um tipo de um gráfico, um sistema holográfico, eu não sei como, o porquê que eu deveria voltar. E eu na naquele momento que eu me recordo nitidamente nessa sala onde eu estava com ela, eu estava em paz, nem parecia que eu tinha ganhado um bebê, nem parecia que eu tinha outros dois filhos, que eu tinha toda uma vida. Não, eu falava, eu posso seguir, eu quero seguir, eu estou bem. E ela tentava me provar que eu deveria ficar. E ficamos nesse processo, eu e ela, até que eu acordei no pós-operatório, que eu voltei, né? E assim que eu abri os olhos, a primeira palavra que veio, dominou a minha mente, foi Deus foi a primeira palavra que me veio. Como até hoje, todos os dias que eu abro os olhos de manhã, é Deus, é a primeira palavra que eu me permito que entre né, no meu cérebro. E eu pensei assim... O,
0: Oceli, mas nesse, nesse estágio que você estava, tá, deixa eu só entender, que eu não, eu não entendi direito. Você estava você numa situação de paz. Uhum. Essa situação de paz era o, seu, era, era o conforto de você ficar numa, numa outra numa outra dimensão, vamos colocar dessa maneira, no céu, ou seja, onde for. E essa pessoa que te chamava assim, não, 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 não. venha para cá e você tem que subir essa escada. Era isso?
1: Não, ela falava que contrário. eu tinha que ficar.
0: Ah, ela falava que você tinha que ficar. Que eu tinha que
1: voltar para a Terra, para o meu corpo, e eu falava que eu queria seguir. Que eu estava preparado e eu queria ir embora.
0: Queria ir embora para...
1: Para algum lugar, eu, me... eu sei que eu... a sensação que eu tinha... É que eu ia me fundir algo maior que eu.
0: Você não sabia o que, que era, era vida ou o que era morte?
1: Não, eu tive uma educação assim religiosa, né? Não, que...
0: mas nessa situação em si.
1: Não, eu sabia que eu tinha que decidir se eu voltava aquele corpo físico que estava ali. Você sei, é sabia cirúrgico.
0: que voltava, que poderia voltar para o corpo físico? Eu mas sabia. você não enxergava o seu corpo?
1: Não, eu estava nesse plano e eu sabia que tinha um corpo físico ali que demandava do meu espírito para continuar lá. E... e essa pessoa
0: que estava falando com você?
1: Ela estava sentada numa mesa, como o senhor está comigo aqui, e ela falava assim de frente para mim. E eu estava em pé. Ela estava sentada, e eu estava em pé, e eu falava: eu "Estou tranquila. Eu vou, eu vou subir a escada."
0: Subir a escada era voltar para o seu próprio corpo. Era
1: para ir para um lugar, para um. Não sei se é um céu. Eu não posso dizer porque eu não vi. Mas eu sabia que eu ia voltar para casa. Era um lugar que eu para onde eu pertencia, de verdade.
0: Era como se fosse tá a minha brincando. verdadeira casa. E você lembra disso?
1: Nitidamente, como eu estou conversando com você, com riqueza de detalhes. Até dessa senhora, que ela tinha um cabelinho branco, era uma senhora assim com um sorriso, uma pureza no, no rosto. E ela não era, embora estivesse me convencendo de que eu teria que voltar, ela não era nenhum momento rude, ela era muito tranquila. Ela me deixava até decidir. A impressão que dava era essa, que eu estava com o processo da decisão nas minhas mãos, se eu iria embora ou se eu voltaria. E ela tentava me argumentar que se eu retornasse para o meu corpo e continuasse prosseguindo a minha vida, provavelmente, eu deduzo hoje, pelos conhecimentos que eu adquiri, que ela queria dizer que eu teria uma chance a mais de estar aqui na Terra, que é uma grande oportunidade, é uma grande escola... E que eu poderia, como aluna dessa terra, voltar. Né? E eu pensava que eu queria era ir para casa. E era minha referência, minha casa. Eu sentia muita paz. Uma paz indescritível. Que aqui eu nunca mais senti. Eu estava muito em paz. Para continuar. E eu acredito que havia essa programação. Porque desde pequena, eu achava que eu morreria próximo dos 33, 31 anos. Eu achava quando eu era jovem. Da onde? Não sei eu tinha essa intuição. Eu falava eu não vou viver muito tempo, eu não vou envelhecer. Eu vou morrer jovem. E eu não sei porquê, mas eu acho isso. Depois eu esqueci. Não vou dizer que com a força do pensamento eu meio que provoquei essa situação, porque pode ser até um argumento que algumas pessoas dizem né, uhum. da área da programação neurolinguística, mas não era. Porque eu esqueci. Eu me recordei dessas afirmações depois. Sabe aquela época que você é adolescente, você quer encontrar com extraterrestres, eu tinha grupos de amigos falava, já pensou? Se viessem aqui, levassem a gente para outro planeta, <risos> e a gente tinha essas ideias, eu falava assim, ah, eu posso até ir, porque eu também não, eu sinto que eu não vou envelhecer.
0: Estou resolvida, se eu for antes, eu estou resolvida.
1: Inclusive, esse médico, que é o Dr. Cote,
0: que é o seu que é parente que dessa. era
1: parente, que era, era da família, era da um família. médico da família, ele não fez o meu parto. Quando estava bem próximo da época que eles iam fazer o parto, ele foi lá para mim e falou, olha, eu tô deixando você nas mãos da equipe de plantão desse hospital. Porque até me localizar pode ser que seja tarde demais. E eu não, não trabalho nesse hospital. Eu vou deixar você nas mãos deles. Era um hospital de convênio, tudo, mas ele não tinha vínculo com o hospital. E ele foi a equipe daqui é muito boa, eles já são especialistas, tem uma UTI muito boa, eu vou deixar você nas mãos. E na hora me deu uma sensação de órfão. Mas eu estava ali, né, numa cama, aguardando uma cirurgia. E eu falei assim, tá bom, doutor, vou ficar. Porque eu cheguei a ficar 10 dias internada antes da cirurgia, efetivamente. Né? E,
0: você, e, e, e o seu filho nasceu a termo? Nasceu a termo. Ele 38, nasceu... e 39 semanas. Uhum. Uhum.
1: E eu, só que eu fiquei internada no final, que eu comecei a ter um pequeno sangramento em casa. Eles preferiram me deixar internada. E eu fiquei deitada, olhando para o teto do hospital uns 10 dias. E ele veio abrir mão, ele vinha a princípio me visitar todo dia, e depois ele me avisou, né? Alguns dias antes. E aí eu fiquei nas mãos desses médicos. E eu voltei no consultório dele depois do parto. E eu perguntei pra ele. Eu falei assim, eu estou com uma dúvida muito grande. Por que que você me deixou na mão da equipe? E aí? Ele falou, porque eu recebi a intuição de que você ia embora. Que você ia morrer e eu não queria que fosse na minha mão, porque eu era médico da família. Eu falei, sério? Ele falou, eu falei, o que que você me explica? Ele falou, não me pergunte. Não sei o que aconteceu. Ele falou, eu tinha certeza que você também ia embora. Ele falou, teve um dia que eu acordei, ele falou, opa, assim, eu tenho algum... Ele vou recebi essa informação, né? De alguma intuição, eu não sei. E eu só perguntei pra ele, como é que você explica isso, então? Ele falou, não me pergunte, porque eu não sei. E seu filho? Meu filho já é pai, eu já sou vó. <risos> <risos> nasceu, meu netinho já tem quatro meses. É um... Agora?
0: Uhum. Ah, parabéns. Obrigada. Que legal.
1: Ele é uma é. pessoa incrível, incrível. Nós temos uma ligação forte, ele mora em Maringá. E nós nos temos que um legal, contato você... assim muito lindo. Legal. Era alguém que realmente tinha viria, que vir. né, que tinha que vir e era o um meu amigo mesmo. Por isso que ele se mexeu naquela hora, eu acredito que era uma confirmação de que nós estaríamos juntos. Eu acredito que esse acordo foi quebrado, né? Da gente junto, porque espero que o dia que eu talvez vá velhinha, do jeito que eu não esperava ir, ele uhum. fiquei num tempo aqui. <risos> espero que a gente não tenha mantido esse acordo, né? Mas foi algo assim, doutor, que trouxe um impacto grande na minha vida. É lógico, situações assim mexem com a gente também. Ah, e que certeza. reforçou essa minha vontade de fazer algo diferente, né? Por, por alguém, pelos outros. Eu acredito que houve um processo de desapego às coisas da vida. Né? Eu não vou dizer que eu vivo assim numa vida humilde simples, não, porque pelo contrário parece que quando você desapega mais vem. Aham. Então, Hoje eu sou um contratado para presto consultoria entre ambientes corporativos, do treinamentos, do palestra em congresso de medicina falando sobre o impacto do nosso trabalho né? na cura dos pacientes, que é algo que para mim é maravilhoso falar sobre o que eu amo, né?
0: Tá Então deve se vir para cá. Aí eu vim para Curitiba. Veio para cá.
1: E daí? Deu cinco minutos mesmo, e foi nessa... Né? Não foi, não peguei o ônibus na rodoviária, mas entrei no meu carro, com, uhum. até com um passarinho, cachorro.
0: E, e se tinha três crianças?
1: Três, quatro na, na época, porque eu já tinha adotado uma menina depois dele. Eu adotei numa menininha. Tá.
0: Tinha quatro crianças. Uhum. <risos> Quantos anos tinham as crianças?
1: Olha, o Renatinho, 18 anos atrás, ele estava com uns seis anos, sete anos. A Juliana, uns cinco Aí a Vanessa e o Júlio César, é uma geração de seis anos para frente, né? Então a Vanessa estava com os seus 17, o Júlio 16, eles tinham uma certa distância. Eram quatro filhos.
0: Uhum.
1: Na época, o meu ex-marido ficou, depois nós nos divorciamos, menos de um ano depois que eu me mudei. <risos> Você nós pegou e enfiou todo mundo no carro? Todo mundo no carro.
0: Mamãe, vamos para onde? Nós vamos para Curitiba. Já
1: tinha alugado uma casa, né? Aqui, eu tenho uma casa em São Paulo. Uhum. Que eu deixei na, nas mãos da imobiliária. E com a minha reserva de recursos que eu dei quando eu saí da empresa que eu trabalhava, eu comecei a pagar o aluguel em Curitiba. E aí, o primeiro dia que eu cheguei já em Curitiba, eu já fui procurar um centro de ação voluntária, porque eu tinha a intenção muito forte de fazer trabalho voluntário. Eu tinha que ser voluntário em um hospital contando histórias.
0: E vi... Não, espera um pouquinho. <risos> é, que história é essa? Calma, você pulou alguma parte. Mas você tirou da onde de contar a história? É por conta
1: da minha intenção de levar a humanização hospitalar, porque eu já tinha tido né, feito o curso de, até então de instrumentação cirúrgica, tive o contato com o ambiente hospitalar. Eu fiz no INCOR, lá no Instituto do Coração em São uhum. Paulo. E eu percebi que era muito necessário levar algo diferencial, assim, um diferencial para a vida das pessoas contando histórias. Aí eu fui assistir o filme O Amor é Contagioso, do Petiadas. Adams. Quando eu vi aquele filme, e eu comecei a chorar, eu falei, é isso que eu quero fazer. Ser uma, né, uma mensageira do amor dentro desses ambientes de vulnerabilidade. Eu conheço a realidade do ambiente hospitalar por conta do meu curso. Esse trabalho que o Dr. Peti faz é magnífico, mas eu quero atrelar a contação de história para ter indicadores de leitura, incentivar as pessoas a lerem. Então eu tinha que ter esse viés do incentivo à leitura.
0: E você tem uma facilidade em leitura?
1: Sim. Só que na época eu era extremamente tímida, eu não estaria nem conversando aqui com o senhor. Se eu fosse a Roseli de 18 anos atrás, porque eu era aquela nerd que sentava no primeiro banco, a primeira carteira, tirava as melhores notas, mas eu não expunha um trabalho para uma plateia, jamais. Eu falaria à frente das
0: pessoas. e daí você falou que você chegou num hospital. Como é que foi daí esse processo?
1: Eu cheguei no hospital de clínicas, marquei um horário com o setor de psicologia e disse que eu tinha a intenção de contar histórias para as pessoas, de ler um livro e levar esse trabalho né, para dentro do hospital se eles abririam as portas. E aí eles acharam incrível a proposta e aí eu falei assim, então vou convidar pessoas, porque eu sou nova aqui na cidade, eu não conheço ninguém, não tenho nem amigos, nem parentes para chamar, meus filhos são menores de idade, eu posso... E dois cachorros. E dois cachorros também não contariam histórias. <risos> <risos> aí Eu falei assim, eu posso utilizar uma sala de vocês e colocar um convite na internet, na época não tinha tanta rede social... Uhum. Aí eu soube que tinha na Gazeta do Povo um, né, um, um perfil ali, uma página que eu poderia convidar pessoas para palestras gratuitas. E aí eu coloquei o que chamam de teaser na área de marketing. Eu coloquei um chamado, seja voluntário e conte histórias. Me encontre na sala 1 do Hospital de Clínicas, no, num sábado, acho que foi 19 de junho de 2005. E eu peguei um pendrive, fiz uma apresentação em PowerPoint, mais ou menos assim, pra que essa meia dúzia viesse, se sensibilizasse, quem sabe falasse, olha, Vai vamos que lá, eu Vai que aparece mais um, né? Vai que aparece seis, sete, oito, eu é. não sei. Aí lá eu fui, com meu pendrive na mão, toda a minha timidez do mundo, e aquela sala, não sei se você conhece, aquela sala de medicina, ela parece uma sala auditório assim, uhum. é né, comprida, e eu fui lá e cheguei. Quando eu cheguei na sala, abri aquela porta, torcendo, rezando, né, que tinha meia dúzia de pessoas. No máximo. Não tinha. Tinham 120 pessoas. Quantas? 120. A sala estava lotada.
0: Daí você entrou na sala e falou assim: bem, entrei na sala errada, eu espero que. <risos>
1: <risos> Porque na hora eu fiquei com tanta vergonha da possibilidade. O que, que vocês estão fazendo aqui? né? Aí, quase que eu falei: eu vou sentar também é. e fingir que eu estou esperando. O que vocês estão okay. fazendo aqui? E daí? Aí eu coloquei. Você tá brincando? Tinha 120, 120 pessoas. 120 pessoas. Todos, assim, olhando para mim, querendo saber o que essa mulher quer falar, como seja voluntária e conta histórias. Como assim? E aí eu coloquei o pendrive Drive ali, eu não memorizei, diferente da, da minha EQM, lá da experiência com as mortes, que eu memorizei os detalhes uhum. dessa experiência, eu não memorizei nada, eu acho que eu queria um bloqueio, porque deve ter sido traumática, porque eu não conseguia, mal eu conseguia explicar o que eu queria fazer. Uhum. Só que algumas pessoas olhavam para mim e falavam, mas como é que você pretende colocar em prática? A minha resposta é, você fica, fica no final, que eu, que eu quero falar com você, eu fica no final. E de fica no final em fica no final, eu reuni umas oito ou dez pessoas que eram os mais interessados. Os outros eu pedi para colocar o nome na lista, que eu entraria em contato, né? nós mandaríamos uma mensagem. Mas aí, quando as pessoas ficaram, ficou esse grupinho menor, eu contei a historinha toda. Falei, gente, não sei nem por onde começar. Aí, eles eram executivos de empresas grandes aqui de Curitiba. Eram pessoas muito, assim, já qualificadas profissionalmente, que se interessaram pela proposta que legal, de uma maneira assim, muito que genuína.
0: Legal.
1: E aí, eles disseram, mas como é que a gente pode ajudar? E eu falei, vocês podem ser diretores de uma ONG que nós vamos fundar. Eles, como assim? Você tinha intenção? Eu falei, não. Mas com esse exército de pessoas dispostas a ajudarem, a gente tem que se profissionalizar.
0: Uhum.
1: Vamos precisar fundar e constituir uma organização. porque assim, nós podemos captar recursos, buscar projetos e já na hora baixou um espírito empreendedor em mim que eu não tinha, porque era área social era fazer pelo próximo, isso me encantou demais. Eu falei, Tira uma empreendedora daí e eles foram para casa, chegaram em casa, falaram com seus maridos, suas mulheres, falaram essa uma maluca, Convidou a gente para ser <risos> diretor de uma ONG. Pois eles aceitaram.
0: Não brinca. Aceitaram. E aí?
1: Trouxeram, inclusive abriram agenda, trouxeram parcerias. Eu consegui de cara uma agência de, de propaganda e marketing, de uma empresa grande aqui de Curitiba. O diretor da agência já me chamou para uma reunião e falou, o que, que você precisa? Eu falei assim, posso passar uma lista? Ele pode, manda um e-mail para mim. Eu passei uma lista site, logomarca, tudo que eu precisava, papelaria, tudo, desenvolveu o conceito da marca. Ele que aceitou, ele falou que concordo, vou comprar essa ideia, vou doar tudo para vocês e desenvolveu né, a nossa logomarca, que é um botão estilizado. E aí, ele começamos a, com carga total, com total apoio. Depois, uma empresa de saúde também veio patrocinar a gente uma empresa de assistência médica de Curitiba, também, por conta dessa rede de contatos dessas pessoas.
0: Olha, que legal.
1: Me marcaram com o superintendente, eu fui conversar com o superintendente, ele topou a ideia, já começou a bancar um patrocínio para eu alugar uma sede. E o nome? Dessa empresa? Era Mil, Assistência Médica.
0: Sim, mas o nome da instituição de vocês?
1: É, é Instituto História Viva. Aham. Uhum. E o nome eu defini, assim, lavando roupa, numa máquina de lavar roupa lá em casa, roupa das crianças. Que nome que eu tenho que dar para essa ONG, já que ela vai nascer? Aí veio, assim, uma intuição. Você vai manter viva as histórias. Instituto História Viva. Eu falei, tá bom.
0: Que tem o objetivo?
1: De é, capacitar as pessoas para ouvirem e contarem histórias em hospitais, lá de ah, idosos. você
0: capacita pessoas.
1: Uhum, capacita, fazemos a gestão e acompanhamos todo o processo desde o início. A pessoa quer ser voluntária, a gente pega e fala que quer ser, você não precisa conhecer nada. Fazemos o treinamento virtual de campo, e depois supervisionamos e fazemos o contato com as instituições, parcerias com hospitais, lares de idosos, porque nós ouvimos histórias de vida também dos velhinhos, para levar para as crianças, que é um projeto que já caberia uma outra área de uma outra entrevista, porque foi um insight que eu tive andando na beira da praia. De criar esse projeto de ouvir histórias de vida. Tá, três dos, né? minutos.
0: Resumo isso. Resumo isso? Três minutos. Então,
1: eu fui andar na Ilha do Mel, estava andando e pensando por que, que os idosos amam tanto histórias, né? amam contar suas histórias e que as histórias deles ficavam perdidas. E aí veio como se, eu falo que eu recebi uma intuição, é como se abrisse um grande livro no mar e dissesse para mim, por que que você não ouve e não conta essas histórias? Aí eu respondia, eu falava, mas o idoso enxerga as suas histórias de vida de uma maneira muito negativa, muitos deles que estão em lares de idosos, abandonados, foram deixados lá, não vem família, mas vocês encantam, transformam num conto encantado, colocam elementos que ele não viu na vida dele, que contribuíram com a narrativa da história. Aí ah, depois, conta para uma criança doente. Aí eu falo: mas a criança doente é, a vida é uma relação de troca, ela devolve um desenho para esse idoso. Então, nós criamos um ciclo de amor ouvindo histórias de vida, criando um conto encantado e devolvendo para o idoso a história encantada e o desenho. Já ganhamos vários prêmios por conta disso.
0: Cara, que e que, que legal! Foi um insight
1: de complementar a ação dos contadores em hospitais. A princípio era contar história para crianças, depois os idosos iam atrás, ouviam os contadores e contavam várias histórias, davam um insight neles das histórias, um gatilho de memória e aí veio esse projeto, e colocamos em prática, eu juntei uma equipe de marketing, depois consegui projeto na Lei Roné para patrocinar espetáculos itinerantes chamados, né, os projetos da, da, das histórias contadas dos velhinhos, e nós o contamos, até hoje ele existe, já levei para sete estados do Brasil, porque a notícia foi espalhando, a mídia espontaneadora, esse projeto, que dizem que é inovador, eu recebi até um, um convite da Universidade de Coimbra, lá em Portugal, para levar a proposta de trabalho para lá, porque eles disseram que não existia no mundo uma proposta que integrasse crianças e idosos através da história, envolvendo a arte, envolvendo a cultura, envolvendo de uma maneira tão completa. É.
0: E, Rosili, e são, e são é, é, pacientes de lar de idosos que conta história para para as crianças?
1: Não, eles contam para gente.
0: Contam para vocês, uhum. tá? E daí vocês levam para quais crianças?
1: Em hospitais. Em hospitais. Casas lares também crianças em situação de risco. Uhum. Para que elas também conquistem um conforto e trabalhem também com, com o poder transformador das histórias, mas histórias verdadeiras.
0: Eles vão contando e vocês vão escrevendo.
1: Isso. Aí eu criei uma metodologia de uma capacitação para calma, isso.
0: calma. É muita informação. Espera um pouquinho. Porque é muita riqueza de detalhes. Porque isso não é do dia para a noite. Não é assim que funcionam as coisas. Porque é muito complexo essa rede que você fez, Roseli. Sim.
1: E eu criei uma tecnologia para capacitar as pessoas. Eu dou treinamento da arte da escuta. Ensino as pessoas a ouvirem os outros. Ouvirem seus familiares. E, inclusive, ouvirem os idosos. Porque a gente traz para a vida. Né? Nós somos seres integrais, a gente não trabalha no social, não se capacita para o social e fica só retido ao social impacta na nossa vida, a transformação é sistêmica então o contador de história vem participar da nossa proposta de trabalho e também se capacita para atuar como ouvidor de histórias. Depois eu fiz uma pesquisa de Joseph Campbell, Christopher Vogler e Jung, e criei a metodologia da pedagogia dos, dos 12 passos da jornada do herói para encantar essas histórias de uma maneira muito simples. Qualquer pessoa pode fazer isso. Precisa ser um escritor para criar uma história encantada. E aí, ao contar para a criança essa história encantada, a pessoa recebe uma arte da criança desenhada, da leitura que a criança fez da história, e levamos para o idoso. Um dia o um idoso deu um depoimento pra gente. Ele falou assim: nós passamos a existir a partir dessa proposta, desse Nossa, projeto.
0: Nossa, que legal, cara. Que legal,
1: deu, deu. É como se desse voz pra ele é. e reconhecesse a, a importância que ele tem na vida enquanto ele tá
0: vivo. Você. É, aonde que essa ONG acaba. É? capacitando essas pessoas que Hoje, são utilizadas? Hoje
1: eu faço parcerias, porque eu fiz muita capacitação usando instalações da FAI, ou então de hospitais, e nós tivemos uma sede um período, depois veio a pandemia, entreguei tudo, entreguei a sede, nós estamos resgatando os projetos de novo para alugar uma nova sede ou continuar fazendo em, em parcerias. Hoje eu tenho uma turma aberta que vai ser feita no Sena 1, que eles alugam a sala, e eu faço, às vezes eu faço em no próprio lar de idosos já cheguei a fazer, no lar Recanto do Tarumã então em geral assim eu vejo a minha agenda, se eu consigo encaixar nas minhas consultorias um, um momento para poder dar essa capacitação e de acordo com a demanda eu faço tem períodos de dia, tem períodos que eu faço à noite criei também até na plataforma Hotmart, coloquei lá e se as pessoas contribuem com uma taxa vai direto para a ONG, né? porque a gente geralmente eu abro as possibilidades, eu falo, você consegue contribuir com uma taxa mínima é 10% do que as empresas me pagam para dar treinamentos para né, os executivos. Uhum. E tem pessoas que falam, olha, eu não tenho condições. Então, tá bom, venha ser voluntário a si mesmo. Aí eu capacito, porque é um conhecimento que eu posso multiplicar.
0: e basicamente, então, deixa eu ver se eu entendo o que você faz. Porque é, é, é muita informação. Uhum. Você ensina as pessoas a escutarem.
1: Isso. E aí depois eu ensino elas... A Encantarem, que a gente chama, né, que é o processo da escrita criativa, da história. Que é
0: transcrever.
1: Transcrever aquela história de uma maneira mais lúdica, trazendo alguns elementos né, que o idoso, ao descrever aquele episódio, ele não percebeu que tinha um sol brilhando no horizonte, tinha pássaros acontecendo em volta. Então, enriquece aquela narrativa com elementos da natureza, ou coloca elementos fantásticos também, que as crianças adoram, né, transformar, ou leva para uma fábula.
0: Demora quanto tempo uma uma história dessa, normalmente?
1: Muito pouco, de cinco minutos, dez.
0: Então, então vai um, um colaborador seu, diria assim, não sei se eu tô chamando O certo. voluntário. O voluntário. Uhum. Ele vai um voluntário. Você já tem os, os lares de idosos... Sim. Que tem que existe um, uma, uma, parceria uma parceria com a ONG. Existem as pessoas selecionadas, e essas pessoas selecionadas, elas são primeiramente capacitadas por você. Uhum. você tem uma, é, é você que capacita. Você pessoa. maioria das vezes. E daí, quem faz a distribuição dessas pessoas? Eu mesmo. Você distribui. Então você manda um uma pessoa capacitada agora para um lar de idoso. Uhum. Ele chega no lar de idoso e o lar de idoso vai falar com a, com, é, a paciente X. Ele entra, se apresenta, começa a conversar. E essa pessoa idosa que está no lar de idoso começa a contar a história da vida dela ou algum tipo de história que ela acha interessante. Uhum. Essa pessoa que você capacitou, ela escuta, ela transforma isso numa história lúdica para que daí isso possa ser apresentado para uma criança, que ela vai escutar essa história e desenvolver uma arte, um desenho. E esse desenho é conduzido de volta para essa pessoa.
1: Isso mesmo.
0: Cara, que legal isso.
1: É uma, um dos, dos projetos, né? Que é esse projeto que já ganhou vários prêmios. E tem o projeto de contadores de histórias em hospitais, que as pessoas vão contar. E tem contadores de casalar Então, três, três opções para ser voluntário na nossa organização.
0: Tá. O, esse, esse contador de história, ele vai em... É interessante você comentar isso, porque é... muitas vezes a pessoa está em UTI, ou ela está com dificuldade de mobilidade, ou mesmo é, não consciente. Mas a gente escuta muita história da pessoa ouvir. Porque quando a pessoa está é, indo para uma anestesia geral, vamos colocar dessa maneira, o último sentido que ela perde é o da audição. E quando ela volta de uma anestesia geral, o primeiro sentido que volta é da audição, é interessante se comentar isso, Deus realmente faz umas coisas que eu não consigo entender, porque eu juro eu juro por, pela minha própria luz, que hoje eu acordei e falei assim, será que as pessoas quando elas estão na UTI, elas não tinham que estar com um fone de ouvido, é, ouvindo música, ouvindo alguma coisa, em vez de ficar ouvindo aquele pi, 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 pi aquele, aquele tempo, porque ela está ouvindo. É difícil você falar, ter uma certeza que a pessoa não está ouvindo. E engraçado que hoje eu fiquei, hoje eu acordei, será que não tem uma música? Será que não tem uma música regenerativa? Será que não dá para fazer? Eu fiquei até pensando em fazer um experimento com sementes de feijão. Eu vou colocar várias sementes de feijão <risos> E separadas e com músicas diferentes, para ver se a semente cresce mais ou menos do que isso. Então, basicamente, eu acho que é mais ou menos isso que você está me falando que você faz. Porque você tem os seus voluntários, que eles vão até os hospitais e contam histórias. Uhum. Leem livros. Isso. Que livros que você normalmente encaminha?
1: Linhas, a literatura né, que, que tem disponível no mercado. E, geralmente, nós fazemos uma triagem, uma seleção desses contos para poder fazer uma melhor indicação. Então, em geral, quando eu vou indicar os livros, eu faço uma leitura, a gente recebe doações de livros, e eu faço uma triagem para selecionar os contos, uhum. para não cometer alguma gafe, por exemplo, levar uma história que fale sobre alimentação para uma pessoa em jejum ou então levar algum conto que não seja adequado para a faixa etária, como muitas crianças, né? a criança pequenininha ela é muito literal, então se você leva um conto que fale de uma maneira assim, que traga uma certa violência, a criança está no ambiente hospitalar, não vai fazer bem para ela ouvir. Então a gente faz uma pré-seleção e os voluntários também são capacitados, muitos têm os seus próprios acervos, tem grupos assim que já são atuantes há muitos anos, um dos hospitais que mais tem voluntário é o Erasto Gettner, por incrível que pareça que é um grande hospital. Então, a gente pensa que as pessoas não vão né, se identificar com o público que está passando, enfrentando ah, né, a parte da situação com o câncer. Então, tem muitos voluntários que são bom. muito feras e levam isso. Já contei histórias até em Ilhéus, na Bahia. Tenho até um caso de um rapaz que estava ali internado e ele queria morrer, porque ele, ele tinha se tornado parapilégico e ele não queria mais comer não queria receber sangue. E ele estava num quarto, numa enfermaria, e a assistente social falou para mim: já que vocês são contadores de histórias, você está aqui fazendo uma capacitação e trouxe pessoal, vocês não querem atender o menino que quer morrer? O José tem 19 anos. E eu falei assim: mas é muita vulnerabilidade para expor os voluntários, mas eu vou contar a história para ele. E pensei mentalmente: falei, para nós vamos circular no hospital e a gente conta a história para o José. E eu mentalmente pensei: vou deixar os voluntários embora e vou voltar para atender o José e contar uma história. Foi um, chamado, um pedido chegou até mim, eu preciso ir, mas eu não tenho ideia do que história contar e como que eu vou me comportar ali. Mas eu recebi essa missão e eu vou cumprir. E eu esperei os jovens tudo contar a história no hospital, andar, circular, contar a história na área de pediatria, tinham 20 crianças. E quando eles estavam indo embora, um rapaz falou, e o José que quer morrer, a gente não vai atender? E eu estava com duas gestoras de uma empresa comigo, né? Eu olhei para a cara delas e disseram, se você atender o José, para a gente não tem problema. Aí eu falei, eu preciso de duas pessoas que venham comigo. A sensação que eu tinha é que eu precisava de uma sustentação. Uhum. Eu falei, vocês não vão chegar lá e chacoalhar o José e falar, sai desse, desse estado, olha a vida lá fora. Eu falei, vocês vão entrar quietinhos, eu vou contar uma história e nós vamos embora. A história é um, pre um presente que você entrega, mas você não espera a pessoa abrir o presente para dizer se gostou ou não. Está entregue. E a hora que eu entrei naquele quarto, coloquei os pés naquela enfermaria, eu vi a situação do José enrolado num cobertor no calor de Léo, virando pra uma virado para uma parede. Não tinha uma janela, tinha uma parede. Eu olhei, bati o olho e falei, vou me encaixar na frente dele e vou contar a história do homem sem sorte. Uma história que fala de morte. Porque eu preciso chacoalhar esse menino. Na hora me vê esse insight. É como se alguém dissesse, conta essa história. E lá eu me postei na frente dele. conforme eu contava a história... Tá, mas e
0: você tinha um livro?
1: Não, na minha cabeça. Eu conhecia ah, essa história. na sua cabeça.
0: Uhum. Aham e aí com...
1: eu cheguei bem na frente dele eu falei, José, eu virado
0: a... para parede. pra parede
1: aí eu me encaixei na frente dele <coughs> na frente entre ele e a parede eu me encaixei, eu fui lá e falei eu vou ficar na frente dele porque eu consigo olhar para ele mas eu não vou ficar contando história só para ele, eu vou contar para todo mundo porque eu não posso centralizar nele a atenção, porque ele vai achar que realmente tá muito evidente que tem alguém muito preocupado, eu falei, eu preciso diluir isso na hora vem esses insights eu não sei nem porquê
0: e era uma enfermaria?
1: Era uma enfermaria.
0: Tinha mais outros leitos? Tinham
1: mais cinco leitos. Uhum. E aí, eu me postei na frente dele e falei, era uma vez, quando eu falei, uma, era uma vez, ele fechou os olhos. É como Equivale a bater a porta na cara da, de alguém. Mas eu não levo para o lado pessoal. Pelo contrário, me deu mais motivação. Aí, eu continuei a contar a história. Era Uma vez, um homem que andou pelo mundo, ele queria encontrar Deus para descobrir porque ele era tão azarado. E ele só se queixava... E conforme eu olhava para o José, ele continuava olhando para mim e fechava, fechava. Só que eu comecei a cronometrar os segundos que ele ficava olhando para mim. E eu vi que eles iam diminuindo a distância entre o tempo que ele ficava de olho aberto e que ele fechava de novo. E eu sentia isso como uma vitória, era como se fosse um game, um jogo. Eu estava ganhando, a minha história estava mantendo ele atento a mim. E eu só olhava nos olhos dele, porque era tudo que eu queria puxar. Eu falava, eu tenho que puxar uma essência saudável desses olhos desse rapaz para ele voltar a ter vontade de viver. E eu só tinha essa intenção. Então, eu contava história, eu olhava para ele, olhava para todo mundo e a história foi transcorrendo. No final, o, um lobo come esse homem, porque ele encontra Deus. Deus fala para ele olhar as oportunidades que estão à frente dele. E agarrar as oportunidades e seguir as oportunidades, os presentes do dia a dia. E ele continuava achando que ele nada chegava até ele. Ele voltou para o lobo, que é o personagem principal do início da história, que estava faminto, e falou, então, Deus disse que você precisa comer. Seu problema é fome. Se você conseguir comer, você vai conseguir melhorar. Aí o lobo, ah, me dá um abraço aqui e tal. E eu conto nessa história, e olhando para o José, olhando para todo mundo. Aí eu falei, o lobo deu um bote e comeu o homem sem sorte. Como eu tinha combinado com os dois,
0: que e ninguém conversava nada... Me, me conta onde é que vai terminar essa história. Aí, e daí? Era,
1: era ir embora. Só que um paciente que estava na frente, que devia estar tá entalado de vontade de falar, ele falou assim, esse homem da história parece o José que quer morrer. Olha que ele falou isso. Eu falei, eu não posso deixar para lá. Eu olhei de novo nos olhos dele e falei assim para ele, você tem um nome muito forte. Você já pensou se todos os José's tivessem desistido? Só falei isso e virei as costas. A hora que eu viria, assim, saí de perto dele, fui saindo, todos os voluntários tinham entrado, eles fizeram um paredão no fundo da enfermaria. Todo mundo foi entrando, os, os 16 que tinham ficado lá de fora. E eles foram atrás de mim. Parecia aquela multidão seguindo. E os dois que estavam comigo estavam doidos para falar. E aí a mocinha, bem baixinha, ela falou assim, ele respirava mais rápido, conforme você foi contando a história. Eu, eu vi o, o peito dele subir e descer. O outro rapaz falava, e ele sorria com os olhos, Roseli. Eu percebi que ele não sorriu, mas o olho dele sorriu. Os dois estavam tão atentos à situação que eles conseguiram perceber detalhes ao co aos quais eu não estava atento. Eu só pre eu me preocupava dele continuar olhando para mim, porque eu estava dentro do olho dele. Aí foi, isso era num sábado. Eu fui embora, assim, estava exaurida, era como se eu tivesse sido. E eu falei para todo mundo, eu falei, não voltem aqui. Vocês entregaram um presente, não venham saber o resultado. Ninguém me obedeceu. Na quarta-feira eles foram e eu já estava em Curitiba de volta eu peguei o avião naquele dia uhum. e eu recebi um e-mail né, do gestor lá que estava com eles e falou, Roseli, eu tenho três informações para te passar, voltamos lá no hospital aí nesse momento eu desabei eu estava chorando desde o primeiro item eu falei, eu não, vou, não quero nem ser o que ele escreveu mas eu preciso desabafar eu e comecei a chorar e aí ele falou assim o hospital inteiro falou para nós assim que deveria voltar mais vezes porque o hospital mudou totalmente depois da nossa passagem as crianças que estavam internadas, que era um número de 20 crianças, tiveram alta. Na segunda-feira, no domingo, começou todo mundo ter alta. Eles queriam comer, queriam se animar para brincar. Ficaram só meia dúzia das 20. Ele falou, mas lembra do José? Aquele rapaz que queria morrer? Ele tava sentado na cama e ainda deu bronca na gente, porque demorou para voltar. O menino super animado, comendo, voltou a comer e tava ali. Sério? Encaixaram que ele legal, na cama, assim. né? Que ele tava paralítico. E ele falou, isso motivou o pessoal. Né, a, a continuar no projeto. E eu senti assim, que na verdade é um chamado, a vida é um chamado, muitas vezes. A gente tem uns chamados e tem que ficar atento. Né, onde é que está sendo chamado? Como o insight que você teve sobre colocar música, uhum. né, sobre esse momento. Eu já contei história para o paciente em UTI, um eu vi mudar os indicadores ali, aqueles que ficam apitando, subir, descia, subir, descia, tinha reação ali. Eu falei, eu tenho certeza que você está me ouvindo, você yeah. está ouvindo a minha história. E eu contei a história inteirinha. E eu tenho certeza que a pessoa que estava ali ouviu. E já teve até uma criança que estava em coma, que um contador contou a história. E depois ela voltou e falou, você veio aqui, você contou a história para mim, né? Eu sei até qual história você contou. E a criança repetiu para ele.
0: É isso que eu tô te falando, Zili. Isso, isso é muito importante que você faz. As pessoas escutam. As uhum. pessoas escutam. Com certeza. Elas escutam, mesmo em coma, mesmo em UTI, mesmo em tudo, elas escutam eu acho que isso deve ser uma coisa muito importante eu acho que é, desenvolver a imaginação de uma pessoa que se encontra em coma numa situação é, complicada na vida né? assim brigando pela vida na frente de uma senhora de cabelo branco curtinho buscando uma paz assim tipo por que eu vou voltar para esse meu corpo para esse sofrimento todo se eu estou tão bem aqui né uhum. mas você vê ver a história do seu filho né? ver essa possibilidade que você teve de poder estar com o seu filho ter recebido um neto agora, que eu acho que deve ser um um presente fantástico, porque foi uma luta sua né? É, porque nós nós não poderíamos estar aqui se alguém não tivesse lutado por nós né? eu acho que é a mesma coisa pela história do seu neto, né? ele não estaria aqui seu filho não estaria aqui nós não estaríamos aqui uhum. se não fosse pela sua luta pela vida, né? É, você vê o, o, o efeito borboleta que isso vai fazendo, né? E foi muito legal que você en entendeu isso e se entregou mesmo a isso, uhum. né, Roseli? Para poder levar isso de uma maneira tão tão geniosa, assim, tão genial para as pessoas assim que se encontram em situações de risco. Seja num lar de idoso, seja uma criança que foi agredida ou violentada por pais, como a gente sabe muito Sim. sobre isso. É uma história mais horripilante do que a outra, o que o ser humano pode fazer com as crianças, né? Ou com os próprios idosos, que são as pessoas de vulnerabilidade que a gente, assim, que encontra nos dias a dias né? acho que levar um conto, levar uma história mesmo, né? Eu acho que é uma coisa tão maravilhosa, né? Então, isso eu acho que deve... acho que você deve... Aquele, aquele peso que você deve ter saído quando você contou da história do José, né? Que isso... Eu acho que a gente... Porque isso é um ato médico, né? A gente se entrega tanto, né? Que você sai assim, destruída, né? Uhum mas quando você vê o resultado, né, parece que aquela energia, ela vem de, vem da terra, né, aquilo vem te consumindo, né, vem entrando no seu corpo, assim, você, parece que você está com a capa do super-homem, né, e fala Sim, assim
1: justifica, né,
0: justifica tudo, né, esse 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 e começa a dar sentido para a própria vida da gente, né, é, sabe onde está o José hoje? Acho que você não sabe, mas é, Acho que a possibilidade de você estar dentro do pensamento dele é muito grande, né? Sim. A possibilidade de você estar vivendo dentro da cabeça das pessoas, isso que é vida eterna mesmo, é o que a gente vai ser lembrado mesmo, né? Não é um busto, não é o nome de uma rua, não é uma placa igual você brilhantemente teve o um insight de falar no começo, né? Isso acaba as pessoas passando, nem, nem acaba dando bola, mas... É aquele ser que você planta dentro de uma outra pessoa, né? E você conseguiu achar um canal, né? Um canal onde você consegue se plantar dentro das pessoas. Isso, com certeza, elas devem levar para outras pessoas. Quando eu estava no hospital, alguém veio contar uma história para mim. São heróis anônimos, né? Como você mesmo diz, né? São presentes que são deixados, né? E a gente não volta para ver a reação das pessoas. Eu só entrego, né? Sim. Eu entrego e você abre depois você vê o que você faz com esse presente né sim
1: porque age também no inconsciente né as histórias têm um poder incrível. nós somos os resultados das histórias que nós acreditamos como verdade. então é por isso que nós temos que selecionar o que nós queremos ler o que queremos assistir, as pessoas que queremos ouvir né? quem estiver assistindo esse nosso essa nossa entrevista, provavelmente aquelas pessoas que têm uma sensibilidade maior também vão receber isso como uma história e vão, talvez, receber uma sementinha que vai germinar no tempo certo, porque as histórias são, com esse poder que ela tem elas dão os insights no momento certo para que a pessoa tome uma atitude. E como todo mundo relata, nós ganhamos muito mais do que, do que damos. então Ah, sim, é lógico.
0: Fazer pelos outros é, é a melhor coisa que você pode fazer para você mesmo, né? Isso é sem dúvida, né? Zili, ó, então... Preciso que a gente encerre, mas você vai me falar assim. É, primeiro quero que você fale como que a gente entra em contato com você. Como que faz a pessoa que quer participar de um projeto desse, desenvolver essa habilidade? Que isso é uma habilidade mesmo, né? Como que a gente faz?
1: Tem vários caminhos. Um deles é buscar nas redes sociais, né? O Instituto História Viva, Instituto ou História
0: Viva. Isso, uhum.
1: Ou pesquisar Roseli Bassi, História Viva, tem várias Bassi matérias. Basse é com dois S?
0: Dois S. Dois S. Uhum. Ou então
1: entrar no site. É www.historiaviva.org.br uhum.
0: Então tá, isso é para aquisição dos voluntários. Então essas pessoas que estão ouvindo a gente, se elas quiserem participar desse projeto, é, entrem em contato através de mídia social. Isso. Tudo bem. Hoje você não tem um, um, um QG?
1: Funciona na minha casa. Funciona Inclusive, na sua casa. Inclusive até no estatuto. Está o meu apartamento, eu moro sozinha. E um dos quartos eu dedico ao <risos> escritório do instituto.
0: Tá. Mas você não tem um, um auditório? Não. Um escritório, não. um auditório. Faz falta isso?
1: Faz. Uhum. Um espaço físico de uma sede de encontro dos voluntários... É, para poder também fazer as capacitações.
0: As aulas. Sim. O PDF. A, o,
1: <risos> Agora eu não tenho o mais PowerPoint.
0: vergonha.
1: Pelo contrário, é. eu venci. E eu considero eu, eu que eu mag... venci a timidez contando histórias. Eu imagino
0: a sua cara olhando o que, que essa gente tá fazendo aqui? É, né? né? Vocês estão em sala errada. <risos> tá. É... E para encerrar, eu quero que você conte uma história para mim.
1: Uma história.
0: Uma história para alguém que tá num quarto. Uma história para alguém que está triste, desanimado com a vida, muitas vezes sem motivo. É... Conta uma história para mim.
1: Então, eu vou contar uma história. Era uma vez um homem que vivia numa cidade. Ele acreditava que ele era um grande rei, mas que ele não tinha necessidade de usar a sua voz para conversar com as pessoas, que bastava que ele apresentasse as suas atitudes como meios de transformação e de condução da sua comunidade. E ele foi um rei que governou com tanto amor e tanta sabedoria que um belo dia, quando ele se foi, quando um dia que ele foi para o outro plano, todas as pessoas vieram participar daquele momento, celebrar a grandiosidade do que esse rei tinha sido na vida delas, porque através das suas ações ele fez muito mais do que qualquer pessoa fazia ou achava fazer com suas palavras. Essa é uma história encantada de um idoso que eu ouvi. Que eu fui conversar com ele. É a história da não história, eu dei o nome, porque ele, quando eu fui conversar com ele, ele disse que ele não tinha nenhuma história para contar. E aí eu acreditei que ele, por não querer conversar, eu poderia transformar, dar uma voz para ele, uma voz de amor. E quando eu devolvi a história para ele, encantada, a criança fez um desenho lindíssimo. Ele colocou a mão na cintura e falou, e não é que a minha história é bonita?
0: <risos> não é E passou
1: a sorrir. Toda vez que a gente chegava lá, ele queria conversar, queria contar a história. É como se nós tivéssemos... Tem mais uma, uma
0: história, tem mais uma <risos> história. Uhum. Que legal. É abrir esse canal, né? Sim. São atitudes, né, Rosine? São. As pessoas falam muito e às vezes agem pouco, né? É isso que a gente... Eu acho, que, eu acho que a mensagem para isso é muito... É, os, dos pais com os filhos, né? Não faça isso, não faça isso, mas o pai faz, né? A mãe faz e o filho deve ficar um, uma loucura na cabeça das crianças, com né? Com
1: certeza. As atitudes, então, os exemplos falam muito mais.
0: Muito mais do que as palavras, né? Cili, muito obrigado pela história que você contou hoje, né? É... Muito obrigado pela oportunidade que você nos deu. Parabéns pelo seu trabalho e, e juro para você, juro para você. É, não sei por que, que eu pensei isso hoje de manhã. Falei assim, cara, tinha que comprar fone de ouvido para dar para as pessoas em UTI. Elas não têm que ficar ouvindo aquele barulho. Dia 4 de janeiro do ano passado, é um grande irmão meu perdeu o pai no dia do aniversário dele. Uns dias antes a gente foi na UTI, foram dias muito tristes porque ele é um grande amigo meu, assim como o pai dele era um grande amigo meu. E eu lembro que a gente estava, lógico, na UTI chorando, aquela época do Covid, a gente entrava porque era médico. E eu lembro que quando ele começou a falar com o pai, foi nítido que a frequência cardíaca do pai alterou. Então, tem uma resposta. Então, muitas vezes a gente acha que a gente não está sendo ouvido, mas acho que é quando, quando o objetivo é levar amor, quando o objetivo é levar paz, por mais que você imagine que a pessoa não está ouvindo, ela está ouvindo. Né? Então, essa, essa resistência que vocês têm em poder conduzir as pessoas para um caminho melhor, né? ou trazê-las de volta. Né? assim Não volta vem para cá que tem coisa ainda para ser resolvida né então eu acho isso achei isso sua história sensacional assim acho que é inspiradora mesmo né e, e que isso sirva de lição para todos nós né e que e para aquelas pessoas que, que forem tocadas com isso que procura vocês né que procurem redes sociais e a gente vai deixar isso bem exposto para que isso seja levado a gente então Sim. muito obrigado de coração né Parabéns pelo seu trabalho né parabéns pelo seu filho, você vê, de uma doença, de um problema, de um... Obrigado por você não gostar de samba, né? <risos> <risos> Porque graças a Deus, a sua, a sua dignidade ao, ao nosso pai, né? Que qualquer... A vida sempre vale a pena, né? Fez com que a gente pudesse estar aqui, poder estar escutando isso e com certeza as mais vidas vão ser felizes. Isso realmente é uma corrente que deve ser conduzida passo a passo. né? Então, obrigado mesmo de coração. Enfim.
1: Eu que agradeço pela oportunidade.
0: Obrigado. Esse foi mais um Medicina na Vida Real, um podcast de história, onde a gente contar a história levando amor, paz e compreensão acaba nos conduzindo para uma vida melhor. Tirando você, às vezes, do seu próprio sossego, da sua própria paz, como a Roseli estava em paz, em sossego, e podia ter resolvido a vida dela, estava toda resolvida. Ela falou assim, não, eu vou voltar e vou fazer algo a mais. Faça algo a mais por alguém. Com certeza quem está ganhando é você. Até o próximo episódio. <música>